0: Diese Episode des Zeitpreneur-Podcasts wird gesponsert von Lizenzero, dem Online-Shop für Verpackungslizenzierung. Bereitgestellt durch das anerkannte duale System Interzero, gehst du als Händler mit Lizenzero auf Nummer sicher und lizenzierst deine Verpackung einfach online. Als Zeitpreneur versendest du vielleicht Waren an Kunden und bringst somit Produkt- und Versandverpackungen in Umlauf? Das neue Verpackungsgesetz verpflichtet Dich, die von Dir in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen, die letztlich als Abfall beim privaten Endverbraucher anfallen, zu lizenzieren. Mithilfe des Lizenzentgeltes wird die zuverlässige Rücknahme, Sortierung und Verwertung von Verpackungen gewährleistet. Mit Lizenzero kannst Du Deine Verpackung absolut rechtskonform, günstig und völlig unkompliziert lizenzieren. Mehr Infos zum neuen Verpackungsgesetz und was du beachten solltest, findest du in der Folge SP135 oder unter www.lizenzero.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge vom Zeitpreneur-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen im Zeitpreneur-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo liebe Zeitpreneure, willkommen zu einer neuen Episode. Ich habe heute Bianca Bench zu, äh, zu Gast. Ja, wir werden uns heute über Content-Monetarisierung unterhalten. Das ist natürlich auch für uns sehr spannend, weil wir sind ja auch sehr Content-getrieben. Aber ähm, es ist, heute geht es ganz konkret über eine Content-Monetarisierungsart, die vielleicht viele noch nicht so auf dem Schirm haben. Aber jetzt lass uns erstmal in das Gespräch einsteigen, Bianca, und stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo Peter. Ich äh, stelle mich gerne kurz vor. Mein Name ist Bianca Bensch, Ich bin freie Journalistin und Autorin und bin im Internet eigentlich fast überall unter Baby Wortgewand unterwegs. Ja, mit dem Thema Seitpreneur verbindet mich, dass ich auch äh, neben dem Mama-Sein als Seitpreneurin mit Übersetzungen für einen kleinen Verlag angefangen habe damals und ähm, habe immer wieder Weiterbildung gemacht, so als Social-Media-Managerin zum Beispiel und habe nebenher dann ein Studium im Bereich Journalismus gemacht und habe jetzt quasi ausgebaut mehrere Seitpreneur-Tätigkeiten, weil ich einfach unterschiedliche Standbeine habe. Also quasi mehrfach seit Präneurin.
1: Quasi schon eine kleine multi sozusagen, wie, oder wie ja, man das auch nennen ja. Genau. Ähm, du produzierst ja schon länger eigenen Content, also sowohl in gedruckter Form als auch digital. Ähm, möchtest du uns da ein bisschen was dazu erzählen, ähm, was du denn alles so, wie viele Bälle du nach oben schmeißt und auch wieder aufhängst und was sich dahinter verbirgt?
2: Ja, ob ich die alle immer wieder auffange, ist die große Frage, aber ich bemühe mich zumindest. Ähm, ich blog seit 2001 über äh, Erziehungsthemen, das heißt, sowohl mein Blog als auch mein ältestes Kind sind dieses Jahr volljährig geworden. Was mache ich ansonsten? Ich schreibe über Themen im Bereich Social Media und zwar für verschiedene Blogs und auch für verschiedene Medien, also sowohl digital als auch im Print, was viele nicht wissen und ähm, das, äh, ja, weil es halt unter Pseudonym ist, ich schreibe und veröffentliche auch Kurzgeschichten und habe letztes Jahr äh, im Mit-P-Verlag ein Buch geschrieben und veröffentlicht über das Thema Livestreaming. Also schon recht, recht unterschiedlich, recht breit gefächert.
1: Weil du auch wahrscheinlich auch unterschiedliche Interessen einfach mitbringst und dich dir auf die Themen reizen, oder?
2: Genau, genau. Also alles wirklich Interessen getrieben und, äh, ja, aus persönlichen Interessen heraus, genau.
1: Als Content-Erstellerin äh, ja, oder als, als männlicher Content-Ersteller steht man ja immer vor der Herausforderung, äh, irgendwie will ich mit meinem Content ja auch Geld verdienen. Und was man dann immer gleich auf dem Schirm hat, ist sowas wie Affiliate-Marketing oder Werbeschaltung oder auch vielleicht eigene Dienstleistungen über den Content zu vermarkten. Aber du hast dich ja in deinem neuen Buch auf eine Einkommens Quelle Einnahmequelle für Content Monetarisierung ähm, ja sozusagen hast sich da ganz intensiv mit beschäftigt ähm, die viele auch nicht auf dem Schirm haben. Und du hast jetzt darüber das Buch geschrieben und welche Quelle ist das denn jetzt?
2: Ja, also was viele Bloggerinnen und Podcasterinnen nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass sie die Möglichkeit haben, für ihre Inhalte auch Tantiemen zu bekommen und zwar von der Verwertungsgesellschaft Wort oder auch kurz VG Wort die halt Tantiemen zahlt für gedruckte und gesprochene Inhalte. Und äh, mich haben immer wieder Kolleginnen und Kollegen zum Thema VG-Wort-Sachen gefragt. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, ich habe alles durchrecherchiert und habe alles angesammelt, was man da für Fragen stellen kann. Und dann dachte ich, ja komm, dann fass das jetzt mal zusammen. Und ja, so kam dann dieses Buch zustande, zur VG-Wort.
1: Okay, ich habe zwar schon mal von der VG-Wort gehört, aber mich auch nie damit irgendwie beschäftigt selber. Was verbirgt sich halt hinter dieser VG Wort überhaupt? Was ist das für eine Organisation? Was für eine Aufgabe hat die?
2: Also ich sage immer gerne, die VG Wort ist sowas wie die GEMA für Texte, weil, also die GEMA kennen ganz viele, vor allem deshalb, weil sie halt ganz lange dafür gesorgt hat, dass man auf YouTube nicht alle Videos angucken konnte in Deutschland. Und die GEMA kümmert sich darum, dass die Menschen, die Musik schreiben, dafür Geld bekommen, also dass ihre Rechte gewahrt werden, also dass man nicht einfach jegliche Musik einfach überall verwenden kann. Mhm. Und die VG Wort macht das im Prinzip auch, aber halt nicht für Musik, weil für Musik gibt es ja schon die GEMA, sondern die VG Wort macht das halt für Worte und zwar für geschriebene und für gesprochene Worte. Und ja, die VG Wort sorgt, an, sorgt analog zur GEMA dafür, dass die Menschen, die Worte schreiben oder sprechen, Halt ihre Rechte gewahrt kriegen und da Geld dafür bekommen und zwar in Form von Tantiemen.
1: Das ist ja total spannend, also, dass es da auch für geschriebenes Wort eine Verwertungsgesellschaft gibt, war mir jetzt auch noch nicht so bewusst irgendwie und ich glaube, dass auch viele Online- ja, Content-Ersteller, Online-Redakteure, Online-Journalisten das vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es auch für sie zutrifft, dass auch sie eben für ihre ja, entstandene Werke Geld erhalten können über diese Verwertungsgesellschaft, weil ich glaube, dass viele dann erstmal denken, das gilt nur eben für Druckerzeugnisse.
2: Genau. Aber das gilt tatsächlich auch für Online-Texte, für Blogger, demzufolge auch.
1: Mhm. Ist es denn dann überhaupt kompliziert, so einen Artikel, seinen eigenen Artikel zu nehmen und zu VG Wort zu gehen und zu sagen, hey, ich hätte da gerne auch Tantiemen dafür oder wie kann man sich das vorstellen, wie kann man sich an die wenden, wie kann man sich da anmelden?
2: Also direkt kompliziert ist es nicht, aber natürlich jetzt auch nicht einfach so, dass man hingeht und sagt, äh, hier, ich habe den Artikel geschrieben und, und möchte dafür gerne Geld bekommen. Also es gibt schon bestimmte Abläufe, die man kennen muss. Man muss sich erst mal anmelden. Man muss äh, quasi eine Zählung hinterlegen bei den Artikeln, damit die VG Wort auch weiß, das wurde so und so oft aufgerufen und das ist so und so lang. Also da müssen die natürlich ähm, einen Beweis dafür haben. Sonst kann ich ja einfach sagen, ja, ich habe, das das geschrieben und habe das aber gar nicht und ich möchte da und dafür Geld und dabei ist das gar nicht meins. Deswegen, also man bekommt es schon hin, aber es bleiben halt oft Fragen offen. Selbst die Leute, die schon länger dort angemeldet sind, wissen oft nicht so genau, was und wie. Und ja, viele kennen einfach die VG Wort noch gar nicht und äh, wissen gar nicht, was man machen muss, um sich da anzumelden. Also von daher kompliziert ist es nicht, aber man muss es halt schon wissen, wie es geht.
1: Brauche ich da dann auch technische Vorkenntnisse dafür, dass ich, weil du hattest gerade gesagt, man muss es ja irgendwie nachweisen, dass Leute auch wahrscheinlich den Artikel lesen, dass, dass das auf irgendein Interesse stößt. Wie kann ich mir das technisch vorstellen?
2: Also man kann entweder über ein Plugin arbeiten, also wer in WordPress bloggt, weiß, was Plugins sind und, dass man, und wie man die einbaut. Und das Plugin übernimmt dann halt sämtliche... Einbausachen von diesen Zählungen. Ansonsten wäre es gut, wenn man ein bisschen Kenntnisse in HTML hat und da quasi einen, einen kurzen HTML-Code einbaut in seinen Text.
1: Aber ich glaube, wenn man jetzt technisch ähm, unsicher ist, da beschreibst du ja auch den, ähm, den, diesen Plan, wie du, vor, wie du Stufe für Stufe äh, diesen Anmeldungsprozess durchläufst in deinem Buch.
2: Genau. Also ich habe da wirklich alles als Schritt-für-Schritt-Anleitung und teilweise auch mit äh, Screenshots und Bildern und also wirklich auch für Leute, die nicht so viel Ahnung von der Technik haben.
1: Und wenn ich jetzt als Blogbetreiber so meine ersten Artikel eingereicht habe, werde ich dann vom ersten Besucher an auf diesen Artikel dann auch entschädigt oder, also entschädigt ist jetzt das falsche Wort, fällt mir <lacht> gerade auf, äh, sondern ähm, ja belohnt sozusagen oder gibt es da bestimmte Grenzen? die man beachten muss, ab wann sich das überhaupt erst lohnt irgendeinen Artikel einzureichen.
2: Also du kriegst natürlich nicht, wenn du jetzt einen Artikel schreibst und den guckt sich nur einer an oder den gucken sich nur zehn Leute an, dann kriegst du da natürlich erstmal noch kein Geld dafür. Du musst, also es gibt bei der VG Wort eine Mindestzeichenzahl, der Artikel muss also eine bestimmte Länge haben, das sind mindestens 1800 Zeichen, was jetzt erstmal viel klingt, aber das sind halt ungefähr anderthalb bis zwei Wortseiten und allein schon aus äh, SEO Gründen ist die Artikellänge eigentlich echt zu schaffen und du kriegst aber auch nur dann Geld, wenn der Artikel ein gewisses Interesse weckt. Also du musst den Artikel, nein, der Artikel muss mindestens 1500 Mal im Jahr aufgerufen worden sein. Mhm. Und erst dann bekommst du Geld. Es gibt noch ein paar Sachen, wie du das umgehen kannst, ein paar Tricks, wie du sowohl die Mindestlänge als auch die äh, Mindestaufrufe umgehen kannst. Aber grundsätzlich kann man sagen, alle Artikel, die 1.800 Zeichen lang sind und 1.500 Mal im Jahr aufgerufen worden sind, kann man äh, ja, sich vergüten lassen.
0: Mhm, das also auch die 1500,
2: die 1.500, das klingt jetzt auch total viel, aber wenn man es runterrechnet, sind das, ich glaube, vier Aufrufe pro Tag. Also das ist durchaus machbar.
1: Also das ist ganz spannend, weil wir hatten ja bei Sidepreneur eigentlich auch einige Artikel, äh, die äh, mindestens 1.500 Aufrufe im Monat haben aber haben diese Monetarisierungsart halt auch noch gar nicht irgendwie im Hinterkopf gehabt bisher.
2: Ja, also nicht Aufrufe im Monat, sondern Aufrufe im Jahr 1.500.
1: Ah, im Jahr, okay. 1.500 cool.
2: im Monat wäre schon ein bisschen, also das ist eine sehr hohe Hürde, aber 1.500 Mal im Jahr sind, wie gesagt, ich glaube, knapp vier Aufrufe pro Tag und also das schafft selbst so ein mittelgroßer Blog, denke ich, ganz gut.
1: Und du hast es dann selber auch auf deinen eigenen Projekten eingebunden, auf diese Art Genau, und Weise. genau. Ja, das ist ja ganz spannend, weil im Endeffekt nach der Einreichung ist es dann ja irgendwie auch wieder eine passive Einkommensquelle. Richtig. Und damit werde ich jetzt bestimmt reich, oder?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wenn du gut bloggst und äh, gute und lange und äh, wirklich gut laufende Artikel dann produzierst, dann doch kann man da schon ganz schön viel Geld mit verdienen.
1: Okay, nein, also jetzt im, ganz im Ernst, wir hatten ja gerade gesagt, das ist ja nach, dem, nach dem, der Einreichung quasi passives Einkommen und das ist ein Baustein wahrscheinlich in der ganzen Strategie, was ja auch total wichtig ist, dass man sich vielleicht auch auf mehreren Standbeinen, finanziellen Standbeinen bewegt. Wie siehst du das realistische Potenzial hier finanziell? Wie groß kann... Wie groß kann diese Einnahmsquelle werden?
2: Also es sind fast keine Grenzen nach oben gesetzt, wobei, ja, also man muss, man muss schon sagen, man muss guten Content produzieren. Die Leute müssen sich für das interessieren, was du schreibst, weil du brauchst ja, wie gesagt, diese 1.500 Leser pro Jahr für den Artikel, der vergütet wird. Also man kann schlecht sagen, du kriegst so und so viel am Ende dann raus, aber also mal als Beispiel, letztes Jahr gab es für jeden Artikel, der diese Voraussetzungen erfüllt hat, ungefähr 30 Euro. Also knapp drunter, ich glaube, es waren 29,70 Euro. Also wenn oder ich sowas. die
1: 1.500 ähm, Aufrufe Genau, auf wenn er lang
2: genug ist, also diese 1.800 Zeichen lang ist und 1.500 Mal oder mehr aufgerufen worden ist, hat man knapp 30 Euro für diesen einen Artikel gekriegt. Mhm. Und wenn du halt zehn solche Artikel in deinem Blog hast, die so lang sind und so oft aufgerufen werden, dann sind es halt schon knapp 300 Euro, die du halt so nebenher und, und ohne, dass du viel Aufwand damit hast, zusätzlich verdienen kannst. Okay. Das heißt, je mehr gute und gut laufende Artikel du hast, desto höher kannst du natürlich auch, desto höher sind deine Verdienstmöglichkeiten, was sich natürlich auch immer anspornt, so ein bisschen noch bessere Artikel zu schreiben und noch mehr Werbung für deinen Blog zu machen, was ja sowieso eigentlich in deinem Interesse ist. Also von ja. daher, man kann da schon ich sag mal, wenn du 100 Artikel hättest, wären das schon 3.000 Euro im Jahr nebenher. Also von daher kann man gut Geld mit verdienen.
1: Spannend. Ist es dann auch so, dass wenn ich jetzt mehr als 1.500 Aufrufe habe, dass es dann auch mehr Geld wird pro Artikel? Oder ist dann 30 Euro dann in dem Fall die Grenze, die pro Artikel ausgeschüttet wird?
2: Also das war ganz früher so, dass es gestaffelt war nach Aufrufen. Aber inzwischen ist einfach diese 1.500 mal aufgerufen und alles was drüber ist gibt genau das gleiche.
1: Was ja ganz spannend ist, weil dann ist man ist es ja auch ganz clever, dass man auch die Artikel, wie du sagst, eben so promotet, dass da auch möglichst viele dann diese Schwelle erreichen.
2: Richtig. Also man will ja sowieso lieber viele als wenige Leser auf seinem Blog haben und von daher ja ist es so ein kleines Zusatz, so ein kleiner Zusatzanreiz.
1: Ja, total man spannend. Auch noch Geld kriegt. <lacht> total spannend. Welche Themen werden denn dann so in deinem Buch dazu behandelt und was deckst du da alles ab in deinem Buch? Und wie heißt es vielleicht auch?
2: Also das Buch heißt Geld für deinen Content und der Untertitel ist Passives Einkommen für Blogger und Podcaster durch Tantiem der VG Wort. Also einfach Geld für deinen Content, wenn man sich das merkt, das findet man dann schon. Und natürlich steht alles über die VG Wort drin von A bis Z. Also nein, Quatsch. Äh, ich fange natürlich damit an, erstmal zu erklären, was die VG Wort ist und äh, leite dann so den Leser Schritt für Schritt durch den ganzen Anmeldeprozess, was man beachten muss und was man tun muss und beschreibt dann auch ganz ausführlich, was man machen muss, um seinen Blog fit zu machen, damit die äh, Aufrufe gezählt werden und wie man die Auszahlung dann äh, erhalten kann. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, halt mit einem... Mit Plugin oder ohne Plugin und was man wie machen kann. Dann gibt auch für Podcaster und Podcasterinnen ein paar Tipps, was sie machen können, weil die VG Wort leider zwar für gesprochene Worte im Hörfunk zum Beispiel auch zahlt, aber im Moment noch nicht für Podcasts, aber es gibt so einen kleinen, naja, ich sag mal so einen kleinen Trick, wie Podcaster trotzdem äh, Geld bekommen können und dann erkläre ich natürlich auch Schritt für Schritt, was du machen musst, äh, damit du wirklich auch an dein Geld kommst weil anfangs kommt es nämlich nicht so ganz einfach nur von selbst, sondern man muss schon ein paar Infos zu den Artikeln angeben und ähm, muss halt der VG-Wort ein paar Sachen äh, ja, melden, nennt man das. Mhm. Und dann schreibe ich auch ganz viel aus meiner eigenen Erfahrung, welche, welches Vorgehen sich wie bewährt hat äh, und, und wie ich die Übersicht behalte und was meine Artikel und äh, die VG-Wort betrifft. Und ganz am Ende gibt es noch jede Menge Tipps und Tricks, damit man mehr Geld von der VG Ward kriegt. Weil klar es ist es festgelegt, wie viel Geld man kriegt pro Artikel, aber es gibt noch so ein paar Tricks, wie man äh, mehr Artikel zur Ausschüttung bringen kann.
1: Jetzt hast du ja gesagt, es gibt ganz viele Strategien und auch Tipps und Tricks ähm, werden beschrieben, wie man auch dieses Einkommen dadurch steigern kann. Aber jetzt interessiert mich, wenn ich jetzt dich schon mal hier im Podcast-Interview habe und ich selber Podcaster <lacht> bin, dann interessiert mich jetzt hier doch schwer nochmal, wie ich als Podcaster, ja, auch monetär davon äh, partizipieren kann?
2: Also wie gesagt, die VG Wort zahlt leider noch nicht für Podcasts, weil die nur online sind. Also ich denke, das wird sich auch noch ändern. Früher gab es auch für Online-Texte kein Geld. Das ist auch erst seit, oh, ich glaube, 2012 oder so gibt es erst Geld für Online-Texte. Und ich nehme an, dass sich das für Podcasts auch noch ändern wird wenn dann irgendwann mal dieses große Gebilde VG Word so ein bisschen in Schwung gekommen ist. Ähm, Im Moment muss man auch als Podcaster noch einen Umweg gehen und zwar ähm, zu jedem Podcast, zu jeder Folge sozusagen ein Transkript veröffentlichen als äh, Blogpost und halt die Leute dahin leiten.
0: Mhm.
2: Also das okay. ist leider die einzige Möglichkeit derzeit.
1: Mhm. Machen wir ja zum Beispiel bei Sidepreneur jetzt auch so aktuell, auch mal unabhängig von dieser Monetarisierungsart, wegen, ja, aus SEO-Gründen, dass wir den Podcast jetzt auch auffindbar machen in der Suchmaschine.
2: Genau. Deswegen
1: kann man das auch grundsätzlich empfehlen. ist natürlich ein bisschen Zeitaufwand damit verbunden, aber man hat potenziell halt auch noch neue Audiences, die man ansprechen kann. Richtig. Wann äh, erscheint dein Buch denn oder ist es schon erschienen und wo kriege ich das denn?
2: Also ich habe den Text natürlich längst fertig und äh, bin jetzt noch so in den letzten äh, Vorbereitungsarbeiten. Das Buch wird Ende des Monats erscheinen, also vermutlich tatsächlich erst ziemlich Ende des Monats.
1: Also Ende des Monats für alle, die jetzt nicht direkt die Folge hören, sondern vielleicht ein bisschen später. Wir reden von April.
2: Genau, Ende April 2019. Okay. und mal nur bei Amazon und zwar das E-Book kann schon vorbestellt werden, das kommt dann am Erscheinungstermin ganz automatisch auf dein Kindle oder wo auch immer, du deine Amazon E-Books liest und die Printversion kommt dann aber auch spätestens Ende des Monats, also so schnell wie möglich, aber spätestens Ende April. Und ja, E-Books für andere Systeme, also so Kobo und Tolino und so sind geplant und die setze ich dann auch noch zeitnah um, aber im Moment erstmal nur Amazon.
1: Okay, dann wir packen die Links auf jeden Fall in die Show Notes und wenn sich da was ändert, dann kannst du uns das ja auch noch mitteilen, dann können wir auch die in weiteren Quellen für die anderen E-Book-Anbieter mit reinpacken. Genau. genau. Ja, prima. Wenn unsere Hörer jetzt noch Rückfragen an dich haben und an dieses spannende Thema, wie können sie dich denn dann am besten kontaktieren?
2: Am allerbesten über mein Lieblingsnetzwerk Twitter. Da bin ich als bb-wortgewand unterwegs. Ansonsten gerne auch über meine Internetseite äh, bb-wortgewand.de. Ja, Also das sind so die zwei einfachsten Wege, glaube ich.
1: Ja, prima. Ja, Bianca, dann vielen Dank, dass du uns das mal vorgestellt hast, weil... Ähm mir selber war das auch noch nicht so bewusst, dass es da noch eine ganz spannende Möglichkeit gibt, zusätzliche Monetarisierung zu betreiben für den eigenen Content. Genau, und an alle unsere Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, dann richtet sie gerne an Bianca. Und ja, die Empfehlung nochmal, holt euch ihr Buch auch und schaut da mal rein, weil das sind wirklich, ich durfte schon ein bisschen reinlesen vorab, da sind wirklich spannende Strategien drin, wie man über diese Quelle noch zu weiteren Einnahmen kommen kann. Ja, Bianca, möchtest du unseren Hörern noch was mit auf den Weg geben?
2: Hm, da fällt mir jetzt so spontan gar nichts ein. Vielleicht, ja, kauft euch das Buch natürlich. Und selbst wenn ihr nur für einen Artikel im ersten Jahr tatsächlich Geld bekommt, jedem bekommt, sind es immerhin ja, 30 Euro, die ihr nebenher verdient habt. Also klein viel macht auch Mist. Und einfach eine schöne passive äh, Einkommensquelle, die man noch nicht so auf dem Schirm hat. Und danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.